0: Una de las cosas que más me atrapó de Internet fue darme cuenta de que adentro de ella las barreras desaparecían literalmente. Recuerdo que cuando tenía 13 años, eh, cuando Facebook ni siquiera llegaba a hacer algo, me la ingeniaba para hacerme conocido en foros y comunidades simplemente por ese deseo de llegar a personas que compartieran los mismos intereses que yo tenía y que pudieran crear conmigo. Y esa travesía me llevó a crear proyectos en la web con jóvenes de otros países del mundo y de conocer a personas que me ayudaron a darle vida a mis ideas. A lo largo de mi vida, ese sueño de vivir de lo que amo hacer resonaba en mi cabeza todos los días. No había un segundo en donde no pensar en ello y no hubo un año desde los 15 que no trabajo en algún proyecto que me permita expandir mi creatividad y conocimiento. Y viéndolo en perspectiva, estaba haciendo todo lo opuesto a lo que la sociedad y mi familia en su momento esperaban de mí estudiar una carrera universitaria conocida, conseguirme un trabajo seguro, subir la escalera corporativa y jubilarme para finalmente hacer lo que quiera. Pero para ellos resultaba imposible la idea de poder crear una vida por fuera del estándar de lo conocido. Y aunque todo el horizonte que tenía por delante era desconocido, seguí trabajando en mis proyectos por la simple necesidad de mantener mi cordura. La mayoría de las personas no saben que los proyectos personales son la puerta de entrada al futuro que quieres para tu vida. Una cosa no puede existir sin la otra. El camino opuesto a eso es vivir por programación, haciendo la vida que la sociedad ya preparó para nosotros y trabajando en proyectos que otras personas crearon para ellas y su libertad. Si no destinas al menos una hora del día trabajando en tus sueños, terminarás destinando ocho horas de tu vida trabajando en el sueño de otro por siempre. Hace relativamente poco logré entender la razón por la que es tan común que nuestros padres y adultos nos impulsen a llevar una vida de programación en vez de una de diseño. Básicamente porque ellos crecieron y se desarrollaron en el viejo paradigma de este mundo. En el viejo paradigma, las posibilidades eran muy limitadas y la información era un monopolio del que pocos gozaban. Estudiar una carrera universitaria tenía un enorme poder y prestigio para la sociedad, ...porque eso significaba tener acceso a un conocimiento casi alquímico... ...que permitía resolver problemas, crear soluciones y servir a las personas. Las empresas e instituciones eran el único espacio en donde los profesionales podían desarrollarse... ...hacer dinero para prosperar en la vida y aportarle valor a la sociedad. Y todo cerraba por todas partes. La sociedad no tenía acceso a un universal al conocimiento. Las universidades eran el único ingreso oficial a ese conocimiento y las empresas necesitaban personas con conocimiento para crecer y expandirse, así que la demanda era enorme. Y en este contexto, estudiar una carrera universitaria y entrar a una empresa era garantía de éxito para conseguir trabajo, estabilidad y proyección profesional. Pero yo te hago una pregunta, ya no estamos en ese mundo, ¿verdad? Cuando escucho hablar a los adultos de generaciones anteriores sobre cómo lograron lo que lograron, Siento como si me estuvieran hablando de un mundo del que nunca llegué a conocer ni por asomo. Estudiar una carrera universitaria, conseguir un trabajo estable y jubilarse en el mismo lugar que entraste cuando tenías 22 años, eso ya no existe. Y no existe, y sin embargo, muchos conscientes o inconscientes de ello todavía creen que esa es la manera de prosperar en el nuevo mundo. Porque el nuevo paradigma que vivimos hoy es completamente opuesto a su antecesor. Es un mundo en donde el conocimiento pasó a ser un commodity. Las universidades ya no pueden estar a la vanguardia de la información, ni mucho menos garantizarnos prosperidad personal y profesional. Las empresas dejaron de ser el lugar seguro para desarrollarse, hacer dinero y aportarle valor a la sociedad. La realidad que hoy vivimos es completamente diferente. Y aún así, la mayoría de las personas, por comodidad o ignorancia, no sabe cómo sacar provecho de las herramientas y enormes oportunidades que hoy tenemos. Viéndolo en perspectiva, siento que ese nuevo paradigma comenzó a gestarse en los años en que yo daba mis primeros pasos en ese fantástico mundo llamado Internet. Tengo muchas cosas para criticarle a las redes sociales, pero si hay algo para reconocerle, es que permitieron que todo el poder de Internet se expandiera para permitirnos sacar el máximo provecho de ello. Y en gran parte, gracias a esto, hoy podemos trabajar desde donde sea, ser muy bien recompensados por nuestras habilidades. Tener acceso a clientes de todo el mundo sin depender de la economía del país donde vivimos. Para una persona que desarrolló su vida en el viejo paradigma, todo esto es tan surrealista que les asusta. ¿Cómo que es posible tener un negocio exitoso sin importar dónde vivas? ¿Cómo puede ser que un adolescente que deja la universidad esté facturando millones de dólares mientras que un profesional con título universitario apenas llega con su sueldo? Esta última parte sí que me afectó mucho porque a diferencia del discurso hegemónico que hay en las redes, yo sí creo que en el poder transformador de la universidad y del valor que tiene estudiar una carrera universitaria. Eso quiere decir que todos deberían estudiar una para nada, pero tampoco creo que hacerlo sea una pérdida de tiempo. Sin embargo, hay una realidad que no podemos ignorar. Las universidades no están en condiciones de preparar a las nuevas generaciones para prosperar en el nuevo paradigma. Y si estoy hablando de las carreras en general, peor si estudiaste diseño o arquitectura. Negocios y marketing es de lo último que se habla en las carreras creativas, cuando en la práctica son las dos herramientas más importantes para aprovechar el máximo potencial de nuestra profesión en el nuevo paradigma. El punto al que quiero llegar, si todavía no es evidente, es que no podemos esperar diferentes resultados aplicando las mismas prácticas que funcionaron en un mundo que hoy ya no existe. Recibirte de una carrera, hacer buenos trabajos y esperar sentado a que los clientes te caigan del cielo, hoy es una pésima estrategia. Y esto sucede, fundamentalmente, por la ignorancia de no haber sido formados con las herramientas y mentalidad necesaria para que seamos autores de nuestro propio destino. Y si quieres prosperar en el nuevo paradigma en el que vivimos, es fundamental que sepas cómo diferenciarte en el mar infinito de opciones disponibles en Internet, sacar provecho de las herramientas que nos aporta Internet para trabajar en proyectos de alto valor y crear ofertas irresistibles que hagan que tu cliente no pueda decirte que no. La mayoría de los diseñadores salen corriendo del miedo cuando les hablo sobre la importancia de diferenciarse. Creen que si los hacen, van a perder oportunidades, nunca más irán a contratarlos y tendrán unos clientes. Pero la diferenciación es y será por mucho tiempo de los principales superpoderes en el nuevo paradigma y aún así el 80% lo subestima. Más de una vez hablé sobre esto pero me hubiese sido imposible llegar a las oportunidades que se me abrieron si no hubiese creado una comunidad para diseñadores y no hubiese trabajado en mi diferenciación todo este tiempo. En su momento, no me daba cuenta porque mi única intención era aportar valor, pero luego terminé de entenderlo gracias a una famosa frase de Jason Fried, cofundador de la plataforma Basecamp. Él decía que las personas trabajan con personas que conocen, que creen y que les agrada. Y si no comienzas a diferenciarte, llegar a las oportunidades te será difícil. Crecer una audiencia te será difícil. Y tener clientes de alto valor te será difícil. Básicamente porque a las personas les resultará imposible conocerte, creerte y agradarles. Si tuviese que empezar a trabajar en mi diferenciación, haría lo siguiente. Comenzaría a trabajar hasta darme cuenta de qué me gusta y se me da bien. Crearía una lista de los nichos con los que me gustaría trabajar, Seleccionaría una categoría de nicho por la que me gustaría ser recordado. Crearía una propuesta única de valor alrededor de esa categoría. Trabajaría en mi posicionamiento alrededor de esa propuesta de valor. Hablaría con personas para validar mi propuesta de valor. Usaría ese feedback para ajustarla con velocidad. Y me apropiaría de la categoría con proyectos y contenidos que respalden mi experiencia. ¿Lleva tiempo? Claro que sí. Vale la pena cada segundo de tu vida. Y si a mí me funcionó, no hay razones para que a vos no te funcione. Vivimos en un mundo en donde es literalmente posible conectar con cualquier persona en el mundo. Si te quejas porque tu agenda de proyectos no está llena, es porque algo está roto. Las redes sociales son una vidriera para llegar a las personas con las que quieres trabajar, siempre y cuando entiendas cómo usarlas a tu favor. El mayor error que comete el 80% de los profesionales del diseño y la arquitectura es limitarse a subir sus trabajos en redes y plataformas afines para que le llegue el trabajo, de la misma forma que un pescador pone un anzuelo en la caña para esperar horas hasta que un pescado pique. Si hoy tu estrategia consiste en compartir trabajos, necesito decirte que estás haciendo exactamente lo mismo que el resto. En cambio, podrías estar aprovechando el poder que tiene crear contenido alineado a los dolores específicos de tu cliente, las oportunidades de poder cultivar relaciones en redes que luego se conviertan en trabajo y la ventaja competitiva que te aporta construir una audiencia. No existe una única receta para todo esto, más que la receta que mejor te funcione a vos. Lo único que no puedes hacer es no hacer nada. Si tu cliente no está convencido de comprarte, es porque tu oferta no es lo suficientemente atractiva. Cuando hablo de crear ofertas irresistibles, me refiero a ofertas tan poderosas para la transformación de tu cliente, y tan únicas, que literalmente se siente un idiota si no te compra. En cambio, lo que termina sucediendo es que todos los profesionales ofrecen lo mismo, empaquetado de la misma forma, compitiendo por precio para no perder al cliente. Y hoy más que nunca, necesitas comenzar a crear ofertas, no desde las propiedades que posee el diseño, sino desde los beneficios y el valor que se lleva tu cliente. Y tu cliente lo único que se pregunta es si esto mejora su productividad, si esto ayuda a aumentar la retención de su cliente, si esto le ayuda a aumentar las ventas, y si esto le ayuda a reducir costos. Comienza a enfocarte en la transformación que quiere tu cliente ideal, y diseña ofertas que le permitan pasar de su estado de dolor a su estado deseado. El diseño es simplemente una parte para lograr ese objetivo. Y por todo esto, es que no puedes quedarte atrás. El nuevo paradigma nos aporta un universo de posibilidades y oportunidades que en otra época eran impensadas, pero que solo están disponibles para quienes están dispuestos a sacar provecho de ella y jugar bien sus cartas. Si hay algo que creo con mucha fuerza, es que cuando uno ama algo, tiene que cuidarlo y hacer todo lo posible para que ese algo crezca y prospere. Me gusta pensar que las oportunidades llegan para quienes están preparados, pero el tiempo y la experiencia me mostró que siendo bueno en lo que hacemos no alcanza. Una cosa es crear una carrera de diseño y otra muy distinta es crear un negocio. Una no puede prosperar sin la otra. Y si quieres lo mejor para ambas, deberás abrazar las mecánicas del nuevo mundo que vivimos. Y eso es todo por hoy. Espero que hayas disfrutado de este episodio y que te hayas podido llevar algo para el crecimiento de tu carrera y de tu negocio. Pero antes de irme, quería hacerte un anuncio muy importante y especial. Y es que acabo de lanzar un programa para acompañar a profesionales del diseño y la arquitectura a que tengan un flujo constante de clientes y que aumenten su facturación en los próximos seis meses. Así que si esto te resuena, te invito a que hagas clic en el enlace que voy a dejar en la descripción de este episodio y agendes una llamada estratégica con nosotros para saber si efectivamente puedes formar parte de este programa y podemos ayudarte. Y por último, te pido un pequeño gran favor, y es que si te gustó este contenido, por favor no olvides de puntuarlo en Spotify para ayudarme a que el podcast llegue a más personas. Y si conoces a alguien que le pueda aportar valor lo que aprendiste hoy, sería genial que se lo compartas. Como siempre, no olvides de seguir trabajando por tu futuro, y nos vemos en el próximo episodio.